0: Warta berita KPS World Radio 27 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Pemerintah Korea Selatan terus menyerukan para dokter Untuk segera kembali memberikan layanan medis Korea Utara mengoperasikan penuh pabrik produksi senjatanya Untuk ekspor ke Rusia Pemerintah kota Seoul mengumumkan proyek pengembangan Di wilayah barat daya Seoul bersama saya abdi azwar sahih inilah berita-berita selengkapnya Akibat aksi mogok kerja dari para dokter di Korea Selatan yang telah berlangsung selama lebih dari satu pekan, sistem layanan medis semakin terpuruk. Aksi itu diketahui sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah yang akan menambah kuota penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Pemerintah Korea Selatan terus mendesak para dokter magang yang mengajukan pengunduran diri untuk segera kembali ke rumah sakit paling lambat hingga tanggal 29 Februari mendatang untuk dapat berdialog. Pemerintah juga menyebut akan menindak tegas melalui jalur hukum bagi para dokter magang yang belum kembali ke rumah sakit mulai bulan depan. Meski demikian, kelompok dokter magang sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun terkait hal tersebut. Hingga pukul 19 hari Senin 26 Februari, ada sebanyak 9.909 orang atau 80,6 persen dokter magang dari 99 rumah sakit utama di Korea Selatan telah mengajukan surat pengunduran diri. Dan 8.939 dokter diantaranya telah meninggalkan rumah sakit. Jumlah dampak kerugian yang ditimbulkan akibat aksi kolektif para dokter magang itu mencapai 227 kasus terhitung sejak tanggal 19 hingga 23 Februari lalu. Sementara itu pemerintah memutuskan untuk membuat undang-undang khusus manajemen kasus kecelakaan medis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petugas medis. Untuk itu pemerintah menggelar sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 29 Februari mendatang untuk membahas undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan tim reaksi cepat tanggap untuk menangani kerugian serius akibat dampak yang ditimbulkan dari aksi kolektif dokter magang itu. Program uji coba bantuan tenaga medis oleh perawat juga tengah dilaksanakan mulai hari Selasa 27 Februari agar lembaga medis dapat menetapkan lingkup tugas yang dilaksanakan oleh para perawat melalui pembentukan komite intern atau pembahasan dengan ketua perawat. Presiden Yun Suk-yeol menegaskan bahwa terdapat gerakan kemerdekaan di bidang pendidikan dan budaya dalam masa penjajahan Jepang. Hal itu ia sampaikan saat berpidato untuk memperingati hari gerakan kemerdekaan tanggal 1 Maret. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa 27 Februari bahwa informasi terkait gerakan kemerdekaan di bidang pendidikan dan budaya dinilai masih relatif rendah. Sehingga pihaknya akan menggaungkan hal yang lebih seimbang terhadap gerakan kemerdekaan di dalam piratu tersebut bersama dengan perjuangan mantan Presiden Lee Seung-man yang bergerak di bidang diplomasi. Presiden Yun menyampaikan pesan untuk mencari langkah pengembangan masa depan dengan menegaskan bahwa gerakan kemerdekaan adalah gerakan untuk membangun negara demokrasi dan bebas yang menghargai kebebasan, ham, dan konstitusi dalam pidato tersebut. Sementara itu pesan yang disampaikan untuk Jepang akan berfokus pada peringkatan kerjasama dan persahabatan antara kedua negara menjelang 60 tahun jalinan hubungan diplomasi. Terdapat analisis dari militer Korea Selatan yang menyebut bahwa Korea Utara telah mengoperasikan pabrik produksi senjata untuk diekspor ke Rusia dengan intensitas tinggi. Diketahui saat ini hanya 30% dari ratusan pabrik produk militer Korea Utara yang dioperasikan, namun pabrik produksi senjata untuk diekspor ke Rusia dioperasikan secara penuh. Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik menyatakan bahwa jumlah kontainer yang diangkut dari Korea Utara ke Rusia mencapai 6.700 unit selama enam bulan terakhir. Hal tersebut berarti jutaan unit amunisi telah dikirimkan ke Rusia dengan sekitar 3 juta unit amunisi berukuran 152 mm dan lebih dari 500.000 unit amunisi berukuran 122 mm. Sebagai balasan ekspor senjata ke Rusia, bahan baku dan suku cadang yang digunakan dalam pembuatan senjata, serta bahan pangan dikirimkan dari Rusia ke Korea Utara. Sehingga tidak heran, harga bahan pangan di Korea Utara tetap terjaga dengan stabil. Menteri Sin berpendapat bahwa ketergantungan amunisi buatan Korea Utara oleh Rusia semakin tinggi, dan transfer teknologi terkait satelit oleh Rusia ke Korea Utara juga terus meningkat. Ditambahkan pula otoritas militer Korea Selatan tetap mencermati uji coba terkait rudal jelajah yang dilaksanakan sebagai uji coba senjata yang diekspor ke Rusia dan provokasi terhadap Korea Selatan. Selain itu ia menganalisis bahwa pengembangan rudal permukaan ke laut Korea Utara dilakukan untuk melengkapi kekuatan militer angkatan lautnya yang masih kurang dibandingkan Korea Selatan. Sementara itu satelit mata-mata militer Korea Utara Malikyong-1 tetap mengorbit namun tidak dijelaskan terkait tugas pengintaiannya. Militer Korea Selatan memperkirakan bahwa ada potensi Korea Utara akan meluncurkan satelit mata-mata tahap keempat menjelang bulan April mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah kota Seoul mengumumkan rencana proyek pengembangan di wilayah barat daya Seoul. Terlebih dulu, Pemkot akan mengganti nama Bandara Internasional Gimpo menjadi Bandara Internasional Gimpo Seoul dan menambahkan jalur penerbangan internasional untuk menstimulus tingkat okupansi bandara, termasuk dengan peringkatan akses ke kota-kota utama di kawasan Asia Timur. Untuk itu, Pemkot Seoul akan mengajukan penambahan jarak tempuh untuk penerbangan internasional hingga 3.000 km dari yang sebelumnya 2.000 km. Selain itu, pihaknya juga akan membangun bandara khusus untuk lepas landas dan mendarat vertikal di wilayah Yoido pada tahun ini, serta membangun Pusat Transit Multilateral Urban Air Mobility atau UAM di wilayah reformasi sekitar Bandara Internasional Gimpo. Pemerintah kota Seoul juga akan merenovasi bangunan yang telah usang di sekitar distrik Gangsogu dan Yangchonggu, merestorasi anak sungai kecil di sekitarnya, serta menyediakan ruang terbuka hijau dengan membuat jalan ke bawah tanah. Pihaknya juga akan menyiapkan rencana yang lebih rinci pada tahun ini dan akan membuat proyek pengembangan secara bertahap. Samsung Electronics menyatakan pada hari Selasa 27 Februari bahwa pihaknya berhasil mengembangkan chip memori bandwidth tinggi, HBM, generasi kelima, HBM 3E yang memiliki kapasitas paling besar di industri sebesar 36 GB untuk pertama kalinya. Chip HBM3-E12 lapis itu menyediakan bandwidth tinggi sepanjang 1.280 GB per detik dan kapasitas terbesar di industri sebesar 36 GB, sehingga aspeknya meningkat lebih dari 50% dibandingkan HBM3 dengan 8 lapis. Chip yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi advanced tc -NCF itu memiliki keunggulan yang bisa mengurangi pembengkokan cetakan chip yang disebabkan oleh cetakan yang lebih tipis. Samsung menjelaskan bahwa pengembangan chip tersebut menjadi solusi terbaik kepada perusahaan yang memanfaatkan platform AI. Samsung telah menyuguhkan sampel HBM3E 12 lapis itu kepada perusahaan klien dan akan memproduksinya pada semester pertama tahun ini. Seiring dengan berhentinya pergerakan atmosfer yang diakibatkan oleh fenomena El Nino pada musim semi tahun ini, debu halus dengan kadar cukup tinggi akan sering muncul di Korea Selatan. Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk menurunkan kadar debu ultra halus pada musim semi berdasarkan sistem penanganan konsentrasi partikulat sesuai musim putaran kelima yang telah diterapkan sejak bulan Desember tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan memastikan peralatan pembersih udara di dalam stasiun kereta api bawah tanah dan mengoperasikan mobil pembersih udara di area jalan yang ramai sebanyak empat kali dalam satu hari. Selain itu, apabila level peringatan debu ultra halus pada level waspada dikeluarkan selama lebih dari dua hari, maka pemerintah akan merekomendasikan untuk work from home atau bekerja dari rumah secara situasional. Untuk menurunkan kadar debu ultra halus di udara, pemerintah juga akan menurunkan jumlah pengoperasian pembangkit listrik tenaga batubara dan mengetatkan pemeriksaan terhadap bahan bakar kapal. Pemerintah juga akan membatasi pengeluaran emisi gas buang dari kendaraan diesel atau bus kota, termasuk mesin kendaraan yang terus menyala dalam kondisi berhenti. Terdapat analisis dari Institut Pengembangan Nasional Korea, KDI, yang memaparkan bahwa kelahiran yang rendah dan minat yang tinggi terhadap pendidikan swasta disebabkan karena sulitnya akses lowongan kerja. Berdasarkan analisis tersebut, masalah kelahiran rendah dan minat yang tinggi terhadap pendidikan swasta dapat dipecahkan jika jumlah lowongan kerja di perusahaan besar yang menyediakan kondisi kerja yang baik mengalami peningkatan. Berdasarkan data, jumlah pekerja di perusahaan dengan karyawan lebih dari 300 orang mencapai 18 pada tahun 2021. Namun, jumlah pekerja di perusahaan dengan karyawan yang kurang dari 10 orang mencapai 30,7 persen. Jumlah gaji rata-rata di perusahaan dengan karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 10 orang hanya mencapai 54 dari jumlah gaji dari perusahaan dengan karyawan lebih dari 300 orang. KDI menyatakan bahwa kurangnya jumlah lowongan kerja di perusahaan besar mengakibatkan persaingan yang ketat untuk masuk perguruan tinggi, dan kekuatan ekonomi orang tua pun berpengaruh besar. Perusahaan besar juga diketahui telah memberikan cuti melahirkan kepada karyawannya, sehingga kekurangan jumlah lowongan kerja di perusahaan besar sangat berdampak pada kelahiran yang rendah. Menurut KDI, upaya pemerintah saat ini berfokus untuk mengembangkan perusahaan kecil dan menengah atau UKM dengan membatasi perusahaan besar, sehingga perlu untuk mengevaluasi efektivitas langkah dukungan tersebut, serta mempertimbangkan kembali regulasi terkait perusahaan besar.